aiutare i deboli. Gesù ci ama non perché noi l'abbiamo amato per primi. Egli morì per noi mentre eravamo ancora peccatori. Invece di trattarci secondo i nostri meriti e di condannarci, ha tollerato le nostre debolezze, la nostra ignoranza, la nostra ingratitudine e ostinazione. Nonostante i nostri smarrimenti, la durezza del nostro cuore, la negligenza per la sua parola, la sua mano è stata sempre tesa verso di noi. La grazia è un attributo divino manifestato verso esseri umani non meritevoli. Non l'abbiamo cercata, ma essa ci ha raggiunti. Dio effonde con piacere la sua grazia su di noi, non perché ne siamo degni, ma perché siamo tanto indegni. Il nostro solo diritto alla sua grazia è il nostro gran bisogno. Il Signore Dio tende ogni giorno mediante Cristo la sua mano, invitando i peccatori e i caduti. Riceve tutti, fa a tutti buona accoglienza. È sua gloria perdonare anche il più grande peccatore. Toglierà la preda al potente, libererà il prigioniero, leverà il tizzone dal fuoco, abbasserà le catene d'oro della sua grazia verso le più basse profondità della miseria umana e rialzerà l'anima avvilita e contaminata dal peccato. Ogni essere umano è oggetto di amorevole interesse da parte di colui che ha dato la sua vita per ricondurre gli uomini a Dio. Egli protegge le anime colpevoli e impotenti, esposte a essere distrutte dalle arti e dai tranelli di Satana, come il pastore protegge le pecore del suo gregge. L'esempio del Salvatore deve essere il modello della nostra opera in favore dei tentati e degli erranti. Dobbiamo mostrare per gli altri lo stesso interesse, la stessa tenerezza e pazienza che Cristo ha manifestato verso di noi. Come io vo amati, ha detto, anche voi amatevi gli uni gli altri. Se Gesù dimora in noi, riveleremo verso tutti quelli che avvicineremo lo stesso amore disinteressato di Cristo. Vedendo uomini e donne bisognosi di simpatia e di aiuto, non domanderemo, ne sono degni? Ma che cosa posso fare per loro? Ricchi e poveri, potenti e umili, liberi e schiavi, sono eredità di Dio. Colui che ha dato la sua vita per redimere l'uomo vede in ogni essere umano un valore inestimabile. È tramite il mistero e la gloria della croce che dobbiamo comprendere il suo amore. Capiremo allora che gli esseri umani, per quanto degradati, sono costati troppo perché siano trattati con freddezza e disprezzo. Comprenderemo l'importanza di lavorare per i nostri simili, perché possano essere innalzati al trono di Dio. La moneta perduta nella parabola del Salvatore, benché fosse tra i rifiuti e la sporcizia, era ancora una moneta di valore. 
il suo proprietario la cercava perché era preziosa. Così ogni anima, per quanto degradata dal peccato, è preziosa agli occhi di Dio. Come la moneta portava l'immagine e la scritta del potere regnante, così l'uomo alla sua creazione ricevette l'immagine di Dio. Benché corrose e sbiadite dal peccato, le tracce della sua immagine rimangono in ogni anima. Dio desidera recuperare quell'anima e ritrovare su di essa la propria immagine in giustizia e santità. Quanto poco somigliamo a Cristo nella compassione per le anime depravate, colpevoli, sofferenti, morti nella trasgressione e nei peccati. La disumanità dell'uomo verso il suo simile è il nostro più grande peccato. Molti credono di rappresentare la giustizia di Dio mentre falliscono del tutto nel rappresentare il suo grande amore. Spesso coloro che essi trattano con rigidezza e severità sono sotto la pressione della tentazione. Se Satana sta lottando con queste anime, allora le parole dure e prive di comprensione le scoraggeranno e saranno causa di caduta. È una cosa delicata avere a che fare con le coscienze. Solo colui che può leggere nei cuori sa come si portano gli uomini al pentimento. Solo la sua saggezza può darci il successo nel soccorrere i perduti. Potete ergervi con presunzione pensando «Io sono più santo di te». Ma per quanto giusto sia il vostro ragionare e vere le vostre parole, non toccheranno mai i cuori. Solo l'amore di Cristo, manifestato nelle parole e negli atti, troverà la via dell'anima, mentre la presentazione di precetti e argomentazioni non otterranno niente. Occorre più simpatia simile a quella di Cristo, non solo per coloro che ci sembrano irreprensibili, ma per le povere anime che soffrono e lottano, che spesso sono sorprese in fallo, che peccano e si pentono, che sono tentate e scoraggiate. Dobbiamo andare dai nostri simili, commossi dal sentimento delle loro infermità come il nostro compassionevole sommo sacerdote fa con noi. Il Signore si rivolgeva ai pubblicani, ai peccatori, ai disprezzati, agli emarginati della nazione, supplicandoli di andare a Lui. I soli che non poté mai approvare furono quelli che si tenevano da parte, orgogliosi di se stessi, guardando gli altri dall'alto in basso. Andate per le vie lungo le siepi, e costringeteli ad entrare, ordina Gesù, affinché la mia casa sia piena. Ubidendo a questo ordine, andiamo dai pagani che abitano vicino a noi e a quelli che sono lontani. I pubblicani e le prostitute devono udire l'invito del Salvatore. Mediante la gentilezza e la pazienza dei Suoi messaggeri, l'invito acquista una forza irresistibile nel risollevare coloro che sono immersi nelle profondità del peccato. I principi di Cristo ci impongono di lavorare con fermo proposito, 
con inestinguibile interesse, con insistenza sempre maggiore per quelle anime che Satana cerca di distruggere. Niente deve frenare la fervente ansiosa energia impegnata nella salvezza degli smarriti. Notate come in tutta la parola di Dio sia manifesta la volontà di sollecitare e implorare uomini e donne ad andare a Cristo. Dobbiamo cogliere ogni occasione in privato e in pubblico, presentando ogni argomento, insistendo per addurre gli uomini al Salvatore. Dobbiamo spingerli con tutte le nostre forze a guardare a Gesù e ad accettare la sua vita di rinuncia e di sacrificio, Dobbiamo mostrare che ci attendiamo che essi rallegrino il cuore di Cristo, onorando il suo nome e usando ognuno dei suoi doni. Dice l'Apostolo Paolo, noi siamo stati salvati in speranza. Dobbiamo far capire a chi è caduto che non è troppo tardi per ravvedersi. Gesù onorava l'uomo sulla fiducia avuta, mettendolo in condizione di essere fedele al suo impegno. Trattava con rispetto anche quelli che erano caduti più in basso. Era una continua sofferenza per Gesù venire a contatto con l'odio, con la depravazione e l'impurità, ma non mostrò mai che la sua sensibilità era stata colpita o i suoi gusti offesi. Qualunque fossero le cattive abitudini, gli ostinati pregiudizi o le passioni dominanti degli esseri umani, egli si rivolgeva a tutti con compassionevole tenerezza. Animati dal suo spirito, considereremo tutti gli uomini come dei fratelli, soggetti alle stesse nostre tentazioni e prove, spesso vinti, e in lotta nelle difficoltà per rialzarsi, desiderosi di simpatia ed aiuto. Allora li tratteremo in modo da non scoraggiarli o respingerli, anzi da risvegliare la speranza nei loro cuori. Quando vengono così incoraggiati possono dire fiduciosi «Non ti rallegrare di me o oh mia nemica, se son caduta mi rialzerò, se seggo nelle tenebre, l'Eterno è la mia luce. Finché Egli prende in mano la mia causa e mi faccia ragione, Egli mi trarrà fuori alla luce e io contemplerò la sua giustizia. Dal luogo ove dimora, osserva tutti gli abitanti della terra, Egli che ha formato il cuore di loro tutti. Nel trattare con chi è tentato e cade, egli ci ordina. Bada bene a te stesso, che talora anche tu non sii tentato. Consapevoli delle nostre infermità, avremo compassione delle infermità altrui. Chi ti distingue dagli altri? E che hai tu che non l'abbia ricevuto? Uno solo è il vostro maestro, e voi... Siete tutti fratelli. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E perché disprezzi il tuo fratello? Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri, 
ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla via del fratello né essergli occasione di caduta. È sempre umiliante sentirsi rimproverare i propri errori. Nessuno dovrebbe accrescere l'amarezza di tale esperienza con censure superflue. Il rimprovero non ha mai corretto nessuno. Molti invece ne sono stati respinti e sono stati indotti a indurire il cuore per non lasciarsi convincere. Uno spirito di tenerezza, di dolcezza, di affabilità nei modi riesce a salvare chi erra e a coprire una moltitudine di peccati. Sebbene l'Apostolo Paolo trovasse necessario rimproverare l'errore, con quanta cura cercava di mostrarsi amico di chi errava, con che premura spiegava le ragioni del suo agire, faceva comprendere che era penoso per lui farli soffrire, dimostrando a coloro che lottavano per vincere il suo affetto e la sua simpatia. In grande afflizione ed angoscia di cuore, gli dice, vi scrissi con molte lacrime, non già perché foste contristati, ma perché conosceste l'amore abbondantissimo che nutro per voi. Quando anche io v'abbia contristati con la mia epistola, non me ne rincresce. E seppur ne ho provato rincrescimento, Ora mi rallegro, non perché siete stati contristati, ma perché siete stati contristati al ravvedimento. Infatti questo essere stati contristati secondo il Dio, vedete quanta premura ha prodotto in voi. Anzi, quanta giustificazione, quanto sdegno. Quanto timore, quanta bramosia, quanto zelo, qual punizione. In ogni maniera avete dimostrato d'essere puri in quest'affare. Perciò siamo stati consolati. Io mi rallegro che in ogni cosa possa aver fiducia in voi. Io rendo grazie all'iddio mio di tutto il ricordo che ho di voi. E sempre, in ogni mia preghiera, prego per voi tutti, con allegrezza e cagion della vostra partecipazione al progresso del Vangelo, dal primo giorno fino ad ora, avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e coron mia, state in questa maniera fermi nel Signore o diletti, perché ora viviamo se voi state saldi nel Signore. Paolo scrive a questi fratelli chiamandoli santi in Cristo. E non scriveva a persone dal carattere perfetto. Scriveva loro come a uomini e donne che lottavano con la tentazione in pericolo di cadere. Egli li guidava verso l'iddio della pace che in virtù del sangue del patto eterno 
ha tratto dai morti il gran pastore delle pecore, Gesù nostro Signore. Per mezzo del sangue del patto eterno li assicurava vi renda compiuti in ogni bene onde facciate la sua volontà, operando in voi quel che è gradito nel suo cospetto per mezzo di Gesù Cristo. Se uno ha sbagliato e si rende conto del suo errore, fate attenzione a non distruggere in lui il rispetto di se stesso. Non lo scoraggiate con l'indifferenza e la diffidenza. Non dite, prima di concedergli la mia fiducia, voglio aspettare per vedere se persisterà. Spesso questa diffidenza è di inciampo a chi è tentato. Dobbiamo cercare di comprendere le debolezze degli altri. Sappiamo poco delle prove incontrate da chi è stato prigioniero delle tenebre e a cui manca la risoluzione e la forza morale. Assai pietosa è la condizione di chi è in preda al rimorso. È come vacillante, frastornato, annebbiato. Non sa che cosa fare. Molte povere anime sono incomprese, non apprezzate e piene di angoscia. Sono pecore smarrite, fuori strada, che non possono trovare Dio, mentre anelano il perdono e la pace. Non pronunciate mai alcuna parola che possa accrescere il loro dolore. Presentate il compassionevole Salvatore all'anima stanca di una vita di peccato che non sa dove trovare soccorso. Prendetela per mano, rialzatela e dite le parole di incoraggiamento e di speranza. Aiutatela ad afferrare la mano del Salvatore. Noi ci scoraggiamo troppo facilmente quando le anime non rispondono immediatamente ai nostri sforzi. Non bisogna mai cessare di lavorare per un'anima finché c'è un filo di speranza. Le anime hanno molto valore. Esse sono costate al nostro Redentore un sacrificio troppo grande perché siano abbandonate con leggerezza in potere del tentatore. Dobbiamo metterci al posto di chi è tentato. Pensate al potere dell'ereditarietà, all'influsso delle cattive compagnie, alla forza delle cattive abitudini. Come possiamo meravigliarci se sotto tali influssi molti si degradano? Perché meravigliarci se sono lenti a rispondere agli inviti fatti per rialzarli? Spesso chi appariva più rozzo e meno promettente, vinto al Vangelo, sarà tra i suoi più fedeli aderenti e difensori. Tutto non è ancora interamente corrotto in loro. Sotto una brutta apparenza si nascondono buoni impulsi che possono essere scoperti. Senza una mano soccorritrice molti non si redimerebbero mai, ma con impegno paziente e persistente possono essere risollevati. Hanno bisogno di tenera considerazione, di parole gentili, di tangibile aiuto. Hanno necessità di un consiglio che non estingua la debole scintilla di coraggio che è nella loro anima. Riflettano a questo i missionari che vengono in contatto con loro. 
Potrà succedere di trovare alcuni la cui mente è stata così degradata per tanto tempo che in questa vita non diventeranno mai più ciò che in circostanze più favorevoli sarebbero potuti essere. Ma i raggi splendenti del sole di giustizia possono risplendere anche in queste anime. È loro privilegio avere una vita collegata a quella di Dio. Introducete nelle loro menti pensieri che elevino e nobilitino. Fate loro vedere con la vostra vita la differenza che c'è tra il vizio e la purezza, tra le tenebre e la luce, che essi leggano nel vostro esempio cosa vuol dire essere cristiani. Gesù può rialzare i più colpevoli e metterli in condizione di essere riconosciuti per figliuoli di Dio, coeredi con Cristo, dell'eredità immortale. Mediante il miracolo della grazia divina, molti possono essere resi adatti a una vita utile. Alcuni, disprezzati e abbandonati, si sono scoraggiati del tutto, sembrano apatici e sciocchi, ma con l'aiuto dello Spirito Santo quella stupidità che sembra togliere ogni speranza di redenzione sparirà e la mente lenta e oscura si sveglierà. Lo schiavo del peccato sarà libero, il vizio sparirà e l'ignoranza sarà vinta. Mediante la fede che opera con amore il cuore sarà purificato e la mente illuminata.